0: И в Вене теперь а, у нас будет возможность, все, кто захотят приобрести книги, все, кто захотят приобрести книги в Мишли, да, они смогут в Вене, в общине, прямо в центре города прийти и, а, дав 30 евро на Цдаку, это деньги все идут на Цдаку, а, могут получить книгу в подарок. Да, это очень, очень приятная такая новость. Вот Максим Перенчук был уже в общине, знает, что это самый центр Вены, 500 метров от Венской оперы. Это еврейская русскоязычная община, хаббатская, которая здесь есть в Вене. И значит, теперь у них будет лежать всегда наши книги. И те деньги, которые вы за эти книги даете, они идут на распространение Тора, на Ваикру. Поэтому это очень выгодно. Вы и книгу получаете, и учите Тору, и мудрость царя Соломона. И еще и помогаете распространять ТОР вообще, что может быть лучше. Итак, недельная глава сегодня, недельная глава сегодня. Кстати, и в других городах, вот я смотрю, может быть, в Милане сделать такое место тоже, как центр. А может быть, Вена и останется единственным в Европе центром. И в Америке мы один сделаем, что можно было в Америке тоже приехать куда-нибудь, в нью йорке например, да, и получить книгу. Хорошо. Значит, глава Насо, называется глава Насо, и сегодня мы в недельной главе, значит, читаем отрывок, читаем отрывок, который очень-очень для нас важный, очень для нас важный. Вот мы пересчитали всех левитов, которые работают в храме, вот мы все пересчитали, и подошли мы, значит, подошли мы к такому моменту, который, который разделяет нас между нами и святостью, то есть левиты они соединяют между, между человеком и Богом, да, и святостью. А что разъединяет? Давайте посмотрим, да? И в Праге, и в Нью-Йорке. Ну, в Праге сделаем, и в Нью-Йорке обязательно. Значит, так, сегодня меня просили сделать урок Лерифа Шлема Аарон Бен Мирьям. Аарон Бен Мирьям, он перенес операцию, у него какие-то после операции были небольшие осложнения, чтобы у него было Арифа полное выздоровление. Значит, мы видим, что врач – это орудие в руках Всевышнего, и он, врач, старается. Но как врач что сделает, это зависит от Всевышнего. Поэтому мы очень сильно молимся за Арифа Арон Бен Мирием, и все, кому нужно выздоровление, мы молимся друг за друга, и потом за себя. И написано, что когда ты хочешь, чтобы тебе Всевышний дал спасение, помолись за другому, то есть дай пример. А то, знаете, как обычно происходит, человек сам просит Всевышнего, дай мне деньги, там, миллион долларов, мне не хватает. Молится, молится, к нему кто-то подходит, дай мне 10 долларов на хлеб, там, или доллар на хлеб. Все, не мешает, отстань, ну, что ты вообще отвлекаешь, я занят. И стоишь, просишь. А как же так ты просишь Всевышнего, если ты сам не даешь? То же самое здоровье касается. Если ты Хочешь, чтобы Всевышний тебе давал здоровье и чтобы у тебя в этом деле было благословение, то та мера, которую человек меряет, меряет ему. То есть нужно очень сильно помогать в той сфере, в которой тебе нужна помощь. Это, это такое важное очень как направление. Многие спрашивают, как помогать, кому помогать, в какой сфере помогать. Все очень просто. То есть выбираешь то, где тебе не хватает и начинаешь помогать другим. Во-первых, ты понимаешь, тогда, что такое по-настоящему не хватает. Потому что человек, который, например, он просит себе успеха в каком-то бизнесе, и он себя считает несчастным, у него не хватает, там, я не знаю, второго миллиона или третьего, а потом он смотрит, как людям не хватает на хлеб, он понимает, друг, насколько он счастливый. И раньше была очень большая ошибка в психологии, что счастье – это результат достижения. Сейчас вообще ученые полностью пришли к прямо противоположному выводу психологии что достижение – это следствие счастья. То есть человек, который находится внутри в состоянии счастья, благодарности, у него намного больше шансов добиваться успеха в жизни, чем у тех, которые недовольны, депрессивны, пессимистичны и так далее. Хорошо. И вот, значит, здесь у нас мы дошли до того, что нас разделяет. Что нас разделяет? Значит, в третьем отрывке недельной главы рассказывается, сказал Бог, сказал Бог Моше, Говоря ему, я разъяснил ему тоже, да, прикажи сынам Израиля, значит, чтобы выслали из своего лагеря всех, которые царуа, у которых есть царат, вот эти вот прокаженные разные, у которых истечения разные из тела, там, больные всякими венерическими заболеваниями, и те, у кого нечистая душа, их надо выслать из стана, сказал Всевышний, да, Мизахара однакова, и мужчину, и женщину, отошлите их за стан, значит, пусть они там было и тому, и они не будут загрязнять стан, да, стан это где стоянка, где стоят сыны, сыны Израиля, что я нахожусь там, говорит Бог. Значит, что это значит? Было, как мы знаем, было в лагере три Три была Махане. Была Махане самое святое, это там, где была святая святых. Это как Мишкан, да, там, где Всевышний пребывало божественное присутствие. Второе Махане, это было Левиты, которые окружали вот этот вот в мешкан передвижной храм. И Левиты, они были святые, они очень сильно остерегались вопросов всей святости. Потом было Махане, сынов Израиля, обычные евреи. И, значит, потом уже было за пределами этого лагеря, за пределами Махане. И что сказал Всевышний? Значит, были, у нас есть три категории. Первая категория это царат, это те, у кого были прокаженные. Но мы знаем, что это не та проказа, которая инфекционная, а это проказа, которая приходила за злоязычие, за то, что человек говорил лошонара. И лошонара это злоязычие, да, сплетни и так далее. Это вот та проказа, которую, которая самая была страшная причина кожных заболеваний. И таких людей надо было сразу убрать из самого святого стана. Значит, им туда вообще нельзя было приближаться, вот этим негативным людям. Второе, наоборот, второе это стан, стан был левитов. Там не, не должны были находиться люди, у которых было истечение из тела. Это всякие вот эти вот там венерические заболевания. Кто ими болеет? Это люди, которые очень у них та вот вожделение, и они не сдержаны вот в этих во всех половых связях. И третье это таме, таме это духовная нечистота, это самая такая была слабая а, нечистота, не так, наоборот, а, царат вот этих сплетников и лошанара, им нельзя было находиться даже в стане обычной Исраэль, обычных евреев. То есть, чем была жестче вот эта духовная нечистота, тем, а, то есть, это даже нельзя было в обычном стане находиться, а, тем более в тех двух. Теперь в стане, в котором а, вот эти, которые венерическими заболеваниями, им можно было находиться в стане, в котором были обычные евреи, но нельзя было заходить в стан, где были левиты. Теперь а, а те, у кого была таме, которая была духовная нечистота, это такая нечистота, которая а, нечистота мертвых, они касались просто мертвого тела или были в одном шатре с мертвыми, так таким нельзя было заходить только в храм. И поэтому сегодня по-настоящему нельзя подниматься на храмовую гору, потому что мы все находимся в состоянии вот этого духовной нечистоты. Где-то мы соприкасались с мертвым телом или были там под одной крышей с мертвыми, и такие не могут заходить на храмовую гору, там, где большая святость. Эта нечистота должна очищаться специальным пеплом красной коровы, которого сейчас нет. Так, это вот то, что мы узнали. То есть, что разделяет между нами и Всевышним разные типы духовной нечистоты. Теперь, дальше нам дана здесь формула в сегодняшнем отрывке, да? Дана нам формула, которая позволяет нам... Сейчас, секундочку. Вот. И сказал, с нам, Израиля, что мужчина или женщина, когда они сделают какие-то грехи против человека, да, то нужно принести искупительную жертву перед Богом. То есть это очень странно. Я же, сделал жертву, я же согрешил перед человеком, причем здесь Бог. Но Всевышний говорит нет. То есть отношения между человеком и человеком регламентированы Всевышним. Что такое добро, что такое зло, что такое правильно, неправильно, что такое злоязычие, что такое сплетни. Например, злоязычие – это правда, которая человеку приносит вред и которая человека позорит. Вот э, какой-нибудь человек говорит, да я режу правду в матку, О чем я ему сказал, там, у тебя, ты, там, э, вот ты сегодня плохо выглядишь. Все, человек расстроился, обиделся, пошел спрыгнул с моста. А тот, кто ему сказал, что ты плохо выглядишь, он говорит, да че он дурак какой, я ему правду сказал, что он плохо выглядит. Во-первых, какую правду? Это не тв это твоя правда, то, что тебе субъективно кажется правдой. Может, у тебя с глазами что-то, да? Даже если тебе кажется, что он плохо выглядит, а что ты ему это говоришь, ты его порадовать хочешь, или ты ему наоборот хочешь сделать зло, его как-то унизить, обидеть. И а -а -а. вот этот вот момент злоязычия, обычный человек может сказать, тек, а по лодике как ко мне вопросы, я сказал то, что я думаю, никаких вопросов. А Всевышний сказал, нет, есть тебе вопросы. 17 раз в истории он повторил, что нельзя делать людям неприятно словами, да? это называется злоязычие, даже если это правда. Нельзя быть сплетником, да, один про другого что-то сказал. Я сегодня, например, там, разговаривал с этим человеком, и э, мы говорили про другого. Я сказал э, в такой форме, что, ну, там, у нас не получилось с ним контакта. Не получилось контакта. Потом я думаю, вот вообще, как я сделал, а вдруг я раз сказал. То есть э, теперь, если я сказал, что у нас не получилось с ним контакта, уже когда они встретятся, они до этого не встречались, то тот, кому я сказал, он уже будет изначально смотреть на того, как человека, с которым тяжело установить контакт, и он к нему так и будет относиться. И я к нему вернулся и говорю, ты знаешь, это то, что тяжело мне было с ним, не установилось с ним контакт, он прекрасный человек, он... я говорю, просто у меня не получилось, это ничего вообще не значит может, у вчера настроение было не очень, ну и так далее. То есть я постарался этот момент очень сильно сглазить, а вдруг не сглазить, а сгладить, да, потому что нельзя. Теперь что говорит Всевышний? Он говорит, первое, что нарушения грехи между человеком и человеком касаются взаимоотношений человека с Богом, потому что если я его обидел, а Бог мне запретил обидеть, то я уже дважды сделал ошибку. С этим человеком я испортил отношения, и со Всевышним тоже. Что делать? Значит, говорит, значит, Всевышний так. В итваду эт хататам. Должен он сделать виду. Вот это слово «исповедь» — это идет от корня «итваду». И они должны исповедоваться в своих грехах, которые сделали. И нужно вернуть то, что ты забрал у того человека, если ты его, например, ограбил, что-то у него украл, забрал, нужно, или принес ему какой-то ущерб, нужно вернуть ему этот ущерб, добавить 20%, если ты возвращал, да, и дать тому, которому ты согрешил. И теперь, значит, а если человек, кто-то уже умер, например, да нет уже этого человека. Я помню, когда кто-то на уроке обратился к Равзильберу. Он говорит, я в Советском Союзе, говорит, работал на фабрике, делал эти батончики, шоколадные батончики. Я эти батончики воровал, вообще, говорит. Ну, в Советском Союзе тогда не было и религиозным. Я бы воровал, значит, эти батончики. А как мне теперь вернуть-то? Кому вернуть? Советского Союза нет, фабрики нет, батончики эти... Я воровал как бы в то время, но теперь я хочу вернуть, чтобы на мне не было греха да, за воровство. А как? Я честно вам скажу, я не помню, что ответил Раф Зильбер на этот вопрос. Но я помню, был вопрос. Помню, что он как отвечал, мы все очень сильно смеялись. То есть это был какой-то очень позитивный ответ. Не было там серьезного какой-то ответ, что пойди там убейся. Значит, очень он как-то смешно ответил. Но что конкретно по закону он ответил, я не помню. Но здесь есть главное, что нас интересует, а это которая была, значит, что будет, будет еще искупление в Йом Типур, то есть идет исправление по такой схеме. Значит, человек вначале он должен осознать, что он сделал грех. И когда он осознал, что он сделал грех, то он должен об этом грехе пожалеть. Почему? Каждый грех, он похож на человека. В нем есть душа и есть тело, как у человека. Теперь, когда человек захотел сделать грех, да, это как душа греха, вот это желание, его желание там, согрешить, сделать что-то запрещенное, это как душа этого греха. Само действие, это как тело этого греха. Как тело этого греха. Получается, что когда ты хочешь исправить этот грех, у тебя есть две составляющие. Первое – это твое желание, твое намерение, которое было, было корнем вот этого греха, да, этого действия. И когда ты вспоминаешь, жалеешь и говоришь, эх, как я мог, как я мог, ай-яй-яй, какой я вообще дурак был тогда, да, как я мог, я же не знал тогда. Как мне жалко, что я это сделал, зачем я его обидел, зачем я это сделал. Ой-ой-ой, если бы я обратно сейчас туда вернулся, я бы в жизни так бы не сделал это ты исправляешь душу греха, то есть ты как бы тот корень, на котором этот грех был, базировался, ты этот корень убираешь, намерение. Второе, но ну ты это сделал, то есть ты же это сделал уже, это тело греха. Теперь нужно вернуть, попросить прощения, там, сделать действия, которые исправят тело этого греха, и тогда, тогда, если человек тебя простил, то ты убрал и тело. Если он тебя не простил, а ты три раза повтори, попросил, то Всевышний, Он стирает с тебя этот грех. Если был сильный какой-то грех, то есть еще йом который очищает. Это как когда стираются все грехи, за которые человек сделал раскаяние. И иногда, иногда, если человек сделал грех, и кто-то получил от этого повода страдания, то у человека могут быть для как бы, искупления тоже он может получить какие-то страдания. И я помню тоже рассказывал Равыцкая Зильбер, рассказывал, что они когда были в Таштенте, какой-то Бреслов сказал ему, что нужно там пойти с одного места на другое, перенести святые книги. Там кто-то, ну, очень не помню, какая была причина, но они ночью переносили старинные книги святые с одного места на другое. И этот Бреслов стихосит упал, по пути упал и разбил сильно ногу до крови. И он, значит, вскочил и начал танцевать, очень сильно радоваться. И Равзильверов спросил, чего ты так радуешься? Он говорит, я знаю, что сейчас мы занимались заповедью, святым делом, это точно. И если я занимаюсь святым делом, заповедью, я страдаю, значит, я сейчас искупаю какие-то свои старые грехи, которые требовали искупления. То есть это точно, я не просто сейчас так упал, это значит, что я, говорит, сейчас вот прямо искупил своими страданиями что-то очень, что на моей душе было какое-то пятно. И сейчас я его, это пятно убрал. И он так сильно радовался, танцевал, что вот видите, как мне повезло. Вот здесь мы как раз учим, как делается чува, э, То есть мы вот эти три этапа. Пожалеть именно самому, что я так сделал. Исповедование перед Богом нужно вслух сказать, потом сделали христиане, они взяли этот, этот процесс и посадили туда еще человека, этого священника, перед которым идет эта исповедь. Но изначально исповедь должна идти перед Богом, то есть если ты перед, или перед тем человеком, перед которым ты согрешил, ты просишь у него прощения, или ты вслух просишь, но слышит Всевышний, или же ну, перед просто каким-то посторонним человеком рассказывать о том, как ты согрешил, нет смысла, может быть, может быть посоветоваться, как, как именно искупить. Как именно искупить грех, я вспоминаю историю, которую рассказывал Бен Ишхай, рав Багдада. То есть у них, у евреев вот из восточных стран, у них есть особенная такая манера, как объяснять вещи. И вот рассказывал рав Бен Ишхай. Он рассказал такую историю. Пришел как-то один еврей, пришел к равину и говорит, Ребе, у меня я совершил преступление, хочу искупить свой грек, расскажите как. Значит, тот говорит, ну рассказывай, значит, что же ты сделал. Он говорит, я, я говорит, после еды не омыл пальцы, не омыл пальцы рук. Это есть такой обычай, омывать пальцы рук перед произнесением благодарственной молитвы после еды. Равин говорит, ну слушай, почитаешь псалмы, и Всевышний тебя простит. Это, конечно, было не очень хорошо то, что ты сделал, но это не такое уж большое преступление. Прочитаешь там несколько псалмов, скажешь Всевышнему, что ты жалеешь, и что больше так не будешь. Тот говорит, ну я думаю, что Всевышний меня простит, потому что у меня есть очень большое оправдание. Я-то, в принципе, Таберкат Амазон не мог читать. Поэтому я, может быть, и не должен был пальцы омывать. Тот говорит, слушай, ну Беркат Амазон после еды благословения, это уже заповедь истории, ты должен был прочитать. Это уже более серьезное преступление, это ты не выполнил конкретную заповедь Всевышнего. ахальта и покушал, вы и насытился и будешь благословлять. Чего что не благословлял-то? Это уже тебе нужно теперь более сделать раскаяние, прочитать больше псалмов дать сдаку кому-то помочь, кого-то накормить, рассказывает ему, как ему сделать, исправить тот вред своей душе, который он принес. Этот ему говорит, да не, ну Бог же меня простит, я думаю, из-за этого, потому что я же, говорит, некошерное ел. Ну как я буду после некошерной еды, значит, Беркат Амазон, говорит. Равин уже в шоке, говорит, послушайте, а то, что вы уже ели некошерное, это вообще очень большой вред душе, вы своей принесли, вы прямо реально и нарушили то, что прямым текстом и не написано, что нельзя кушать кошерное, не кошерное. И второе, тут уже не кошерная пища, она очень вредит душе. То есть это уже говорит, ну как же так? И вам надо, теперь будет уже сделать там пост, например, вам надо будет сделать там пять постов, вам надо будет еще там в миг уокунаться. Ну то есть ему рассказывать уже, как исправить этот грек, помимо раскаяния. Этот слушает, говорит, Рэба, говорит, ну извините, извините, ну где мог взять кошерную еду в Йом-Типур? Йом-Типур был. Это же, Бог же понимает, что в Йом-Типур нет кошерной еды. А Йом-Типур, кушать Йом-Типур, это вообще карет от сечения души. Равин вообще в шоке. Он говорит, слушай, а как ты ел в Йом-Типур? Ну это же вообще не, это страшное преступление уже есть в Йом-Типур. ему говорит, Рэба, я вам не понимаю всевышний это точно знает, что я же не виноват. Но где я мог украсть еду в Йом-Типур кошерную? Евреи-то не готовят в йом Где же мог найти кошерную еду? Так я пошел, ограбил, влез в, в неврейский дом. Тот ему говорит, ты грабитель, ты вообще как ты мог... О чем ты пришел со мной советоваться? Про Майя про маленькое какое-то нарушение, если ты вообще в Йом-Типур ограбил людей, залез в какой-то дом и этот самое. В общем, что он хотел этим рассказом передать, что человек, он не знает часто, не знает, какое действие является реальным преступлением. И он может думать, что вот он кому-то сказал правду матку, это он правильно сказал, кого-то он поругал, это он правильно сделал, у кого-то он забрал то, что, например, какие-то вещи, да, потому что тот у него когда-то что-то украл. А оказывается, что то, что тот у него украл, то вор, а он теперь и то, что у него забрал эти вещи, грабитель. И многие не понимают этой разницы, что ты уже забрал у него другое что-то. Это ты не вернул свое, это ты у него забрал то, что не твое, то, что его. И даже в Уголовный кодекс он будет рассматривать эти два преступления отдельно. То, что он у тебя украл, это его за воровство, а то, что ты у него забрал, это тебя за грабеж. И людям в этих вещах многих путаются. Поэтому лучше всего, конечно, советоваться с Равейном, это понятно. И, значит, после того, как вы посоветовались с Равином, нужно сделать шву, мы знаем как. И сейчас у нас, да, сейчас у нас Мишель. Притчи царя Соломона. Значит, книга притчи. Двадцать третья глава. Двадцать третья глава. Значит, буквально один отрывочек. Сегодня возвращаюсь в Израиль, поэтому мне нужно спешить, чтобы все успеть. Значит, здесь в двадцать третьей главе рассказывается очень интересная вещь. Помните, в конце 22 главы вчера был отрывок, что если ты увидишь мастера Быстрого в своей работе, будет он сидеть перед царями, стоять перед царями, и не будет он стоять перед людьми темными. И здесь, казалось бы, это очень круто. Мастер, Быстрый в своей работе, его вызывают к царю, он с царем начинает общаться. Вообще, жизнь удалась. Да, он парикмахер царя, он там, я не знаю этот самый, портной царя, он поставщик царя, чего-то там он ему поставляет, какие-то шоколадки там. Или вдруг он виночерпит царя, он ему вино начинает поставлять или наливать. Или хлебопекарь. Большая честь. Оп, мы, я думаю, что вы сразу вспомнили, как виночерпи и, и пекарь, который булки царю давал, у фараона, как одного повесили, но они год отсидели в тюрьме, а потом одного повесили, а второго отпустили. И нас царь Самоном это в 23 главе, он предупреждает. Это был последний отрывок 22 главы, а первый отрывок 23, он говорит так, ⁇ Киташев лилхом ⁇ это когда ты сядешь кушать с правителем, ⁇ Бин тавин ⁇ этошев фанеха ⁇ ты пойми, пойми, кто перед тобой. То есть ты так добивался быть э, близким к президенту, к примеру, да? думал, что сейчас все вопросы свои ты решаешь. А оказывается, там вокруг такая свора этих всех политиков, которые ты к нему только пролез по парикмахерам, а тут же они ему на, нашептали, что ты у него там ухо ему хочешь отрезать и все. И человек, бах, в тюрьме. Царь он предупреждает. знает перед тем, ты, потому что тот, кто залез на вершину вот этой вот пищевой пирамиды, пищевой, на вершину власти, он воевал, воевал и воевал. Ему человека уничтожить это как три секунды. Вы сам-то сатин билаеха, вставь нож себе э, к челюсти, да, в, там, где чем ты живешь, да, вставь нож себе, там, где ты живешь, имбальная хашата. Если ты душа не насытная, то есть если ты пришел к нему, и ты сразу начинаешь тут помогить, здесь, начинаешь у него что-то брать, просить, вступая с ним в отношения, будь готов. Аль ли мата-ли мата Значит, не, не возжелай его, его этих, ну, чем он, деликатесов, вкусных яз, которыми он питается. ву гзавим. И это хлеб гзавим, это обманчивый, да? Значит, это хлеб обманчивый. И четвертый отрывок, аль тигали ашир. Не слишком напрягайся для того, чтобы разбогатеть. Мибин Хадаль, отдаляясь от разума, от, от логики, от сообразительности. То есть люди, когда видят богатство, любят видят вот этого царя, они теряют осторожность, они думают, что сейчас царь решит все их вопросы. Оказывается, что при взаимодействии с царем, предупреждает нас, царь Соломон, возникает больше вопросов, чем, чем было до этого. И главное, то, что он нам в, этой, в Мишле, он нам старается передать, что то, к чему должен стремиться человек, это было его личное достижение, царя Соломона. Главное, к чему должен стремиться человек, это к мудрости. Он должен стремиться к тому, чтобы понять, как все работает, и нигде не ошибиться. Потому что смысл... человек. Сколько у меня было знакомых, которые попали вот в эту вот обойму, к власти, они стремились к власти, к деньгам, а потом закончили свои тюрьмы, какие-то проблемы такие, что не дай бог... Поэтому, поэтому нужно быть очень осторожным, как в Пертьевод мы учили. Уэвэ там лоха, люби работу, усне это рабану, и ненавидь подниматься на величие. Вальтит вода лерешут, и не будь известным властям, не приближайся к властям, не начинай там, в тендерах участвовать, брать откаты и так далее, потому что власти это всегда опасно. Все, дорогие друзья, всем удачи, успехов, чтобы Всевышний услышал наши молитвы, чтобы мы занимались любимым делом, зарабатывали, были здоровы, были в хороших отношениях друг с другом, с людьми, с родственниками, в семье. И это самое большое счастье. А уже деньги, чтобы Всевышний нам дал, как говорится, миашир, кто богатый, а сама их быхлоко. Тот, кто рад своему делу, чтобы мы умели радоваться своему делу. И, значит, быть счастливыми, это самое сейчас самое главное. Все, до завтра, с Божьей помощью завтра уже будет урок из Святой Земли. В Вене, мы везде напишем теперь, что книги можно взять в Вене в центре города. Можно приехать, если вы посмотрите Вену, Венская опера, Дом Фрейда и Еврейско-Русскоязычная община. Значит, в центре зашли, тридцать евро дали на цдаку, взяли книжечку на подарки всем. Взяли книжечки, там 10 книжечек, чтобы все учили Мишли вместе с вами. И довольно счастливые, значит, дальше экскурсия по Вене. Все, удачи, успехов, счастливо. Пока. И чтобы было РФА Шлама, Арону Бен Мириам.